0: Irjili ila Rabbik raudhia
1: ma Rahim. Samaualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ala ala Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah kembali memberikan kepada kita kesempatan kesehatan sehingga kita bisa melanjutkan pembahasan kita kitab Syarhus sunnah Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, amalan-amalan yang saleh yang mana dengan ilmu yang bermanfaat tersebut dan amalan-amalan yang saleh Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita masuk ke dalam surganya. Kemudian selawat beriringkan salam tidak bosan-bosan senantiasa kita ucapkan untuk kehadiran Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, junjungan kita bersama Kuduah dan usuah kudua usua kita. Dan semoga kita senantiasa menjadikan Rasulullah SAW panutan dalam segala pun atau dalam segala apapun yang kita lakukan. Karena tentunya sebaik-baik panutan adalah Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad ka masalita ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Ali Muhammadat. Kamal Ibrahim, wa Ibrahim majid. Sebelumnya kami mengucapkan jazakumullahu khairal, terkhusus kepada sahabat ilmu darmais, bapak ibu, para profesor, doktor, dokter dan yang semisalnya sejajarannya, dan kepada kita bersama. Semoga Allah subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufik, hidayah, istiqamah, kesehatan kepada kita. untuk senantiasa bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena memang kita adalah seorang hamba dan tentunya kita apabila mengenal siapa jati diri kita maka kita akan betul-betul menghabiskan ubudiah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bapak Ibu Rahimani Warahimakumullah ada Adapun pembahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini yaitu berkaitan tentang Al-Ajal Mungkin semua kita mengetahui tentang yang namanya al ajal. Pembahasan yang masyhur. Kata-kata yang sering kita dengar. Namun yang kita inginkan daripada pembahasan tersebut adalah bagaimana supaya kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini sifatnya adalah rahasia agar kita senantiasa mempersiapkan diri dengan yang terbaik agar kita senantiasa melakukan yang terbaik. agar kita memberikan bekal yang indah agar kita melakukan hal-hal yang akan memberikan manfaat kepada kita pada dunia yang berikutnya karena tentunya manusia mereka melewati empat fase yang pertama ketika mereka berada di dalam kegelapan berada di dalam perut ibunya kemudian mereka pindah ke dunia yang fana yang mungkin 60 atau 70 tahun saja kita tinggal di sana karena memang Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan yang demikian tentang umur umatnya kemudian selanjutnya kita beralih ke dunia alam berzah dan ditutup dengan akhirat antara surga dan neraka yang mana tentunya kita berlomba-lomba untuk mencari surga Allah subhanahu wa ta'ala kemudian Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala kembali mengingatkan kepada kita bersama tentang al-ajal dan dia menyebutkan al-ajal والخلق, والخلق ميتون بآجالهم عند عند نفذي أرزاتهم وانقطاع آثارهم. Imam Al Muzani menyebutkan: والخلق ميتون بآجالهم عند نفذي أرزاتهم وانقطاع آثارهم. Walhalku semua makhluk makhluk apa saja menghiun maka mereka pasti akan meninggal bi ajalim apabila waktu mereka sudah sampai indah ketika nafadi habis zakihim yaitu ketika habis rezeki mereka uang tepai terputus asarihim yaitu apa yang sudah mereka lakukan sehingga semuanya sudah terputus itulah yang disebut dengan al-ajal bapak ibu ikhwani akhawati rahimani wa uh, sebelum kita melanjutkan pembahasan kita yang insyaallah kalau seandainya kita masih memiliki waktu kita akan sambung kepada pembahasan yang berikutnya namun seperti biasa kalau ada di antara kita yang ingin membaca maka kami persilahkan hanya tidak sampai satu baris Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan kepada kita bersama. Kalau ada di antara kita yang ingin membaca, um, maka kami persilahkan Barakatul Lufikum Majazatumullahul Karim.
2: So, kemuliaan kasihan uh, Ustadz ini, Alhamdulillah ada Pak Kamal yang uh, sudah raise hand. Silakan Pak Kamal. Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Warahmatullah Wabarakatuh. Anda coba Ustadz.
1: Silakan Pak Kamal. Barakatul Lufikum. Bismillahirrahmanirrahim. والخلق
3: ميتون بآجالهم عند نفذي
1: Semua makhluk maka mereka pasti akan meninggal apabila waktunya telah tiba sesuai dengan ajal-ajal mereka, yakni ketika habis rizki mereka. dan terputus apa yang mereka telah lakukan. Barakallahumdia, Barakallahumdia, Jazakumullahu Khair.
2: Baik, selanjutnya jika ada peserta lain yang ingin mencoba membaca, insya Allah akan dibantu oleh Ustaz Ariful Bakhli, Ustaz, ini kalau nggak ada tanda bacanya ini <coughs> bacanya gimana ya Ustaz ya?
1: <g vuruh> yang mana Pak
2: Iya Ini kayak wow gini, dibacanya wa, asa, wa aja ya berarti Ustaz ya? Iya. Oh gitu, belum. <guluh> <guluh> ya, jadi ya ya persilahkan untuk para peserta yang ingin mencoba membaca. Ya, dipersilahkan untuk anggit bahana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh Assalamualaikum ya, ya wabarakatuh Ya, Wa wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Qalal <coughs> muallifur rahimahullah Di kitabihi Al-Ajab Wal-khalqu mayyituna bi-ajadihim Ainda nafadi arzaqihim Wan-kita'i atharihim Bilma'ana aidan ya setia Dan setiap uh, jiwa, ya, setiap manusia atau setiap makhluk akan uh, meninggal. Ya. Akan meninggal ya, dekat dengan uh, ajalnya ketika dia sudah habis rezeki-rezeki uh, mereka dan telah terputus asarihim. Uh, gimana Matiasat?
1: <laughs> kan kita terputus asarihim. Uh, Amanan atau amalan-amalan yang mereka lakukan.
2: Yang mereka yang lakukan ketika di dunia ini. Saya Barakulah Fiksa.
1: ya Iyakum
2: Barakulah Fiksa. untuk para peserta lainnya yang ingin mencoba membaca. Kebetulan kali ini hanya sedikit. Tapi maknanya dalam Tapi uh, Ustaz ini tampaknya belum ada lagi peserta yang mengajukan diri. Mungkin kita bisa lanjut saja ke pembahasannya.
1: Barakallahu fiikum ikhwat islam saudara kaum muslimin, kaum musliman, Bapak Ibu, Rahimani, Warahimahullah. Sekarang kita akan uh, membacakan sedikit terutama pada kesempatan yang berbahagia ini. Mungkin lebih identik kepada nasihat terutama untuk kami pribadi. dan juga untuk kita bersama terutama yang berkaitan dengan ajal dan waktu kita akan bertemu dengan Allah ta'ala tentunya kematian adalah sesuatu yang pasti yang pasti itu adalah kematian namun kita tidak pernah mengetahui kapan mati itu akan datang kepada kita di umur berapa kita akan bertemu dengan Allah ta'ala namun itu adalah sesuatu yang pasti tapi kita tidak tahu kapan dan kita juga tidak tahu di mana Dan kita juga tidak tahu bagaimananya Oleh karenanya ikhwata Islam Imam Al-Muzani menyebutkan Wal Dan sesungguhnya semua makhluk Bukan hanya manusia saja Semuanya Mereka yang memiliki ruh Dan mereka yang memiliki nyawa Pasti akan merasakan yang namanya kematian Dan ini merupakan sesuatu yang masyhur Yang mana Allah ta'ala sebutkan dalam berbagai tempat Kullu nafsin za'ikatul maut. Bahwa sesungguhnya setiap mereka yang memiliki nafas Mereka yang memiliki nafas atau mereka yang bernafas Mereka yang memiliki jiwa Mereka yang memiliki zat, mereka yang memiliki raga maut Maka mereka akan merasakan yang namanya kematian Dan kita sendiri senantiasa memperhatikan Terutama ketika wabah sedang melanda ini Kita senantiasa menyaksikan ada tetangga kita yang meninggal Saudara kita yang meninggal Karib kerabat yang meninggal orang-orang yang kita kenal mereka meninggal itu adalah sesuatu yang pasti. Makanya kalau seandainya kita memperhatikan perkataan-perkataan para ulama, terutama sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sangat memberikan pelajaran yang indah kepada kita. Umar mengatakan radhiyallahu ta'ala Dia pernah mengatakan semua perkataan yang sangat indah, "Mata fulan wa mata fulan, fulan meninggal dan fulan juga meninggal." Dan pasti suatu ketika akan dikatakan Umar meninggal. Dan ini Umar yang mengatakan maknanya apa? Sekarang kita mengatakan yang meninggal fulan, yang meninggal fulan, yang meninggal, meninggal Allah, yang meninggal orang ini, yang meninggal orang itu. Namun suatu saat nanti, pasti akan dikatakan bahwa kita yang meninggal. Apabila kita mengetahui yang demikian, Maka tentunya kita melakukan persiapan yang matang Atau persiapan yang sangat banyak sekali Untuk bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian ikhwatal islam Sekarang kita akan membahas tentang masalah meninggal tersebut Tentunya masalah meninggal Apakah ada tanda-tanda dan ciri-cirinya Secara lahir atau secara pasti Tidak ada orang yang mengetahui bagaimana mereka akan meninggal Apakah mereka meninggal karena alasan ini atau tidak Dan itu hanya dikembalikan kepada sifatnya pribadi Seperti misalnya Secara umum yang kita ketahui apabila seseorang sudah sakit dan dia sudah misalnya sudah sakit begitu lama atau ada di antara mereka yang sakit yang dia sendiri menganggap dia akan meninggal maka itu adalah antara dia pribadi. Namun secara umum tidak ada di antara kita yang mengetahui apakah ini betul-betul ciri-ciri orang yang akan meninggal. Tidak. Sampai dia betul-betul dipanggil oleh Allah ta'ala Karena bagaimanapun kematian sifatnya tetaplah rahasia. Karena yang namanya kematian, sifatnya adalah tetap di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Betul ada orang yang akan merasakan dirinya meninggal, namun memastikan dia akan meninggal, tentunya itu dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga apabila ada orang yang meninggal, atau apabila ada orang yang sakit, atau apabila ada orang mengetahui ciri-ciri akan meninggal, maka itu tidak satu pun benar adanya di dalam agama. Apalagi sekarang kita dengar, kita lihat, kita saksikan, banyak orang yang sudah mulai meraba-raba bahwa pada hari ini pada bulan ini akan meninggal fulan dan fulan akan akan meninggal ini dan itu semuanya itu adalah sesuatu yang tidak boleh dilakukan bahkan itu ada termasuk diantara dosa besar tidak boleh meraba-raba sesuatu yang namanya perkara gaib tidak boleh bagi kita terutama yang namanya kematian dan kematian tetaplah dia berada di dalam sesuatu yang dirahasiakan tidak boleh bagi kita untuk mengumkitnya Tidak boleh bagi kita meraba rabahnya Namun kita selintiasa merasakan. Sehingga kita membedakan antara kita yang mencari-cari atau kita pribadi yang merasakan. Mencari-cari tidak boleh. Namun ketika kita merasakan, terutama dalam keadaan-keadaan tertentu, maka tidak menjadi masalah tanpa memastikan. Sehingga Rasulullah SAW, terutama di akhir kehidupan Nabi, yang mana ada pesan-pesan yang indah dari Rasulullah SAW, kita tahu, Rasul yang paling dicintai oleh Allah, manusia yang paling mulia yang ada di permukaan dunia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal pada hari Senin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit yang begitu parah sekitar lima hari. Lima hari berarti hari Ahad, hari Sabtu, hari Jumat dan hari Kamis itu adalah hari yang paling berat dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana sebelumnya atau satu minggu sebelumnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga sudah merasakan sakit sedikit demi sedikit. Namun yang paling parah ada lima hari terakhir sampai Allah Subhanahu Wa Taala memanggil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana Allah sendiri mengatakan kepada Rasulullah Inna kamyitun wa Rasul sendiri yang dikatakan oleh Allah kepadanya di dalam Surah Az Zumar ayat 30, Inna kamyit. Wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya kamu akan meninggal wa innahum dan semua kawan-kawanmu itu sahabatmu teman-temanmu orang-orang yang kamu lihat juga akan meninggal Nah ketika hari-hari terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam ada beberapa pesan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan motivasi kepada kita semuanya dan di antara salah satunya adalah ala Ketahuilah bahwa sesungguhnya dalam meninggal itu ada namanya sakarat. Sakarat itu diambil dari kata-kata sakar. Sakron. Sakron itu artinya adalah ketidakjelasan. Karena ada yang namanya di dalam bahasa Arab terutama ketika orang meninggal ada dua. Yang pertama sakron atau yang lebih kita kenal dengan sakarat. Dan yang kedua lebih dekat lagi namanya ghamarat. Yang pertama namanya sakarat, yang kedua namanya adalah gamarat. Sakarat ini dia masih mengetahui sedikit demi sedikit. Kalau kita persentasekan ibarat 50%, dia sadar 50%, dia tidak sadar. Itu namanya sakarat. Masih ada rasanya. Namun kalau seandainya sudah gamarat, maka itu tidak ada lagi harapan kecuali dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan walaupun istilah yang kedua ini lebih identik diberikan kepada mereka-mereka yang tidak beriman kepada Allah atau mereka-mereka yang senantiasa melakukan kemaksiatan, kekufuran, dosa, maksiat dan yang semisalnya, Bagaimanapun, tentunya kita kembali kepada apa pesan Nabi SAW terutama di hari-hari terakhir Nabi. Karena ketika Nabi meninggal, kita banyak mendapatkan contoh dan banyak mendapatkan pelajaran apa yang Nabi lakukan dan bagaimana pesan Nabi kepada kita bersama. Rasulullah s.a.w. pesan pertama Nabi ketika Nabi meninggal inna lil sakarat sesungguhnya setiap kematian itu ada sakarat dan sakarat itu berbeda dari satu orang dengan orang lainnya dan sakarat itu merupakan ujian dari Allah ta'ala dan kita tidak bisa menjadikan sebuah tolak ukur karena ada beberapa hadis yang menyebutkan tentang seseorang menghadapi kematian namun kita tidak bisa menjadikan tolak ukur Apabila ada orang-orang yang betul-betul merasakan sakit ketika mereka saklarat, bukan berarti tanda su'ul hasid khatimah, tidak. Apabila ada orang-orang yang betul-betul sakit menghadapi kematian, bukan berarti itu adalah tanda kematian yang buruk, tidak. Dan sebaliknya, kenapa demikian? Dan itu tergantung kepada seorang hamba. Ketika seorang hamba, terutama di dalam mendapatkan ujian, dan di antara ujian tersebut adalah sakitnya kematian, Apabila mereka sabar, maka itu adalah diantara bentuk Allah Subhanahu Wa Taala menguburkan dosanya. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasakan sakarat dan merasakan bagaimana sakit yang begitu sakit. Bahkan disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu Rasulullah merasakan sakit terutama di akhir-akhir kehidupannya dua kali lipat dibandingkan dengan kita atau manusia biasa. Maknanya apa? Berarti Allah cinta kepada Nabi. Karena semakin sabar menghadapi kematian tersebut, semakin diguburkan dosa-dosa oleh Allah ta'ala Sehingga sakharat. Sakharat itu bukan berarti menentukan kalau seandainya susah meninggalnya, maka dia buruk cara meninggalnya. Kalau seandainya mudah meninggalnya, bagus cara meninggalnya. Tidak demikian. Kita tidak bisa memberikan hukuman atau tidak bisa memberikan patokan begitu saja. Tidak. Namun itu semua dikembalikan kepada amalan. Itu semua dikembalikan kepada amalan sebagaimana nanti akan kita jelaskan hadis-hadis Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam. Apa pesan Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam ketika kita hendak atau ketika kita menghadapi kematian atau kita menyaksikan orang yang menghadapi kematian, Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam mengucapkan sebuah doa. Dan doa ini harus kita hafal, doa yang singkat, yang pendek, yang ringkas namun memiliki makna yang sangat padat. Apa kata Rasulullah s.a.w.? alaihi wasallam? Allahumma a'inni ala sakaratil maut Allahumma a'inni ala maut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ya Allah tolonglah aku bantulah aku untuk menghadapi sakaratul maut doa nabi sallallahu alaihi wasallam nabi sendiri berdoa mengajarkan kepada kita untuk umatnya untuk melakukan sebagaimana yang nabi lakukan ketika nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi kematian pada hari Senin Yang mana dia sedang dipangku oleh bunda kita Aisyah radiyallahu ta'ala anha Maka Aisyah meriwayatkan dan menyebutkan apa yang Nabi ucapkan Allahumma inni ala sakaratil maut Ya Allah bantu kami untuk menghadapi yang namanya kematian Kemudian setelah Rasulullah s.a.w. menyebutkan doa tersebut Maka Rasul pun mengangkat tangannya, mengangkat telunjuknya Dan mengatakan Allahumma arrafikul a'la arrafikul a'la Ya Allah Sesungguhnya aku memilih bertemu denganmu, aku memilih bertemu denganmu. Ini pesan pertama Rasulullah s.a.w. Kemudian pesan yang kedua, dari Rasulullah s.a.w. Hadis yang diwetkan oleh Abu Hurairah s.a.w. Dan ini juga merupakan hadis yang disampaikan oleh Nabi di akhir-akhir wafatnya Rasulullah s.a.w. Apa kata Rasulullah s.a.w. dari Abu Hurairah? la ya muutanna hadum illawahsinnabila la ya muutannahaum illawahsinbannabillah janganlah satu Pak diantara kalian pun atau janganlah salah satu diantara kalian siapa saja yang hendak meninggal sedangkan mereka tidak berbaik sangkal kepada Allah subhanahuwa ta'ala manannya Pak Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala terutama di detik-detik terakhir kita akan berpisah dengan dunia. Nah, ini adalah poin yang terpenting yang akan kita sampaikan, terutama al-khalqu ajalihim. Ketika semua makhluk akan meninggal apabila habis ajalnya, datang waktunya. Ketika orang tersebut meninggal, hendaklah mereka berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis yang lain yang juga direwetkan dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu taalaanha, maha habbali Allah habballahu Barangsiapa yang suka bertemu dengan Allah maka Allah pun akan suka bertemu dengannya. Ibunda kita Aisyah bertanya ya Rasulullah, wa ina maut. Sesungguhnya kita benci yang namanya kematian. Semua kita tidak suka. Siapa diantara kita yang ingin meninggalkan dunia dan itu adalah tabian manusia. Semua kita benci. Bahkan Aisyah menyebutkan ya Rasulullah Siapa di antara kita yang tidak benci kepada kematian tersebut? Dan bagaimana pula kita mencocokkan dengan hadis yang tadi disebutkan, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah. Barang siapa yang suka ingin bertemu dengan Allah, Allah pun akan suka bertemu dengannya. Maknanya apa? Ketika seseorang berbaik sangka kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepadanya kemudahan untuk bertemu dengannya. Man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah. Barang siapa yang suka bertemu dengan Allah, maka Allah pun akan suka bertemu dengannya. Ibunda kita Aisyah menyebutkan, Ya Rasulullah wa inna maut. Sesungguhnya kita benci dengan kematian. Apa kata Rasulullah SAW? Dan ini sama dengan apa yang Nabi pesankan kepada kita. Terutama di akhir kehidupan Nabi SAW yang tadi telah kita sebutkan. La yamu'tanna ahadukum illa wahua yuksinu zanna billah. Jangan ada di antara kalian yang akan meninggal kecuali dia akan. atau kecuali dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita berbaik sangka dan bagaimana cara mendatangkan berbaik sangka tersebut agar kita mudah agar Allah suka bertemu dengan kita dan kita juga mudah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan seorang mukmin seorang mukmin ketika mereka berada di detik-detik terakhir kehidupannya Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya kabar gembira dengan amalan-amalan yang akan senantiasa menemaninya sehingga dia pun akan tertawa tersenyum ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuknya? Allah memberikan kepadanya kabar gembira. Semua ibadah yang pernah dia lakukan akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk rupa Dan Allah SWT mudah merubah sesuatu, sesuatu yang mungkin tidak bisa dilihat, menjadi sesuatu yang terlihat. Itu mudah bagi Allah SWT. Bukankah kita pernah mendengar Rasulullah SAW menyebutkan, ketika seseorang dikuburkan yang mana akan kita bahas pada pembahasan yang berikutnya, ketika seseorang dikuburkan, maka akan ada orang yang menemaninya. Orang itu siapa? Orang itu adalah amalannya. Kita tidak pernah melihat amalan kita. Karena amalan itu bukanlah sesuatu yang berbentuk sifatnya. Namun mudah bagi Allah untuk merubahnya menjadi berbentuk rupa. Begitu juga nanti ketika seseorang menghadapi sakaratul maut atau di akhir kehidupan mereka. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya kabar gembira yaitu semua amalan-amalannya didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk rupa. Bagaimana bentuknya? Datang ibadah salat yang sering dia lakukan. Dari arah kanan Dari dari arah atasnya Datang ibadah puasa yang dia lakukan Dari arah kanannya Datang ibadah zakat, sodakah, infak Yang pernah dia berikan dari arah kirinya Datang ibadah dia berbakti kepada orang tuanya Menyambung tali rahimnya, Melakukan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak di arah bawahnya sehingga amalan-amalan yang ketika dia hendak menghadapi sesuatu yang terberat dalam kehidupannya datang memberikan kepadanya kabar gembira yang mana amalan-amalan tersebut akan menemaninya dan ketika dia melihat banyak amalannya yang bisa menemaninya maka disanalah dia suka bertemu dengan Allah maka di sana dia akan mulai tersenyum maka tidak sering atau sering kita memperhatikan sering kita melihat betapa banyak kaum muslimin mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tersenyum dalam keadaan seolah-olah mereka dalam keadaan sesuatu yang paling berbahagia dan kenapa tidak ternyata Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada mereka amalan-amalan yang pernah mereka lakukan dan amalan tersebutlah yang membuat mereka bahagia dan ketika mereka bahagia maka malaikat pun mencabut nyawa mereka dalam keadaan berbahagia ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala Itulah yang disebutkan oleh Rasulullah Wasallam. Man ahabbaliqa Allah ahabbalahu liqa Barang siapa yang cinta suka bertemu dengan Allah Allah pun suka bertemu dengannya Suka bertemu dengan Allah maknanya apa? Yaitu kematian Namun bagaimana caranya dan bagaimana cara kita mendapatkannya Sebagaimana yang tadi telah kita paparkan Yaitu amalan-amalan kita akan tetap senantiasa bersama kita Ingin membantu kita, akan menemani kita sehingga kita pun tertawa, tersenyum, bahagia ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita termasuk di antara salah satunya. Kemudian juga disebutkan oleh Rasulullah SAW alaihi wasallam dalam hadis yang sangat banyak sekali terutama ketika seseorang akan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak hadis-hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW alaihi wasallam, baik itu dari sahabat Ubadah bin Samid baik itu dari sahabat Al-Barra bin Azib, sahabat-sahabat yang lainnya. yang memberitahukan kepada kita bagaimana seorang akan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sering menyebutkan adapun mereka yang mukmin maka malaikat akan duduk di sampingnya. Jadi ada dua malaikat yang diwakilkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut nyawa tersebut. Kemudian mereka pun bercerita antara satu dengan yang lainnya. Mereka bercerita tentang orang yang akan dicabut nyawanya, bagaimana keadaannya. Kalau mereka adalah orang-orang yang beriman, kalau mereka itu adalah orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan, ketaatan ibadah kepada Allah Azza Wajalla, maka malaikat tersebut akan mudah dan memperlakukan kemudahan. Maka diambil ayat Nafsul Mutmainnah Irji'i diambil sedikit demi sedikit ruhnya, ibarat sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ruhnya seorang mukmin akan keluar sebagaimana kita menuangkan air di gelas. Mudah sekali. Mulai dari ujung-ujung kakinya, mulai dari jumarinya, ujung tangannya, sehingga diambil sedikit demi sedikit, diambil sedikit demi sedikit, dan keluar yang mana akhirnya adalah dia keluar dari kerongkongannya dan keluar dari mulutnya, kemudian diikuti oleh matanya. Sehingga kita melihat hadis Rasulullah SAW Bahwa mata itu mengikuti ruh Sehingga sering kita menjumpai Ada orang yang meninggal Kemudian mereka melihat ke arah atas Itu bukan pertanda buruk Namun dia ingin melihat bagaimana ruhnya keluar dari jasadnya Makanya dianjurkan bagi kita untuk menutupi mata orang yang sudah meninggal Karena mereka akan memperhatikan ruhnya keluar Dengan sangat mudah Karena malaikat mengetahui dia adalah orang-orang baik Kemudian setelah mereka tersebut mencabut ruhnya, maka mereka ini tidak tinggal diam, dimasukkan ke tempat yang bagus. Kemudian langsung dibawa ke atas. Yang mana jasad ini atau yang mana ruh ini memiliki bau yang sangat wangi. Sehingga seluruh penduduk bumi dan penduduk langit mereka membawa wanginya yang sangat indah, yang sangat harum. Dan mereka bertanya-tanya, ini ruh siapa? Ini wangi apa? Dan mana datangnya? maka disebutlah namanya itu adalah fulan itu adalah anlan itu adalah orang yang rajin beribadah kepada Allah rajin melaksanakan amal baik rajin melaksanakan kebaikan-kebaikan mereka menghabiskan dirinya untuk beribadah kepada Allah azza wajalla mereka memprioritaskan kehidupan akhirat dibandingkan dengan kehidupan dunia kemudian bertemu sampai ke langit pertama ke langit kedua kemudian apa kata Allah subhanahu wa taala setelah memberikan memamerkan ruh yang bagus tersebut Apa kata Allah Subhanahu wa taala kembalikan hamba-Ku kembalikan mereka kembalikan rohnya ke jasadnya minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nu'idukum maratan ukhra Allah Subhanahu wa taala menyebutkan minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum karena roh tersebut karena jasad tersebut dari bumi aku ciptakan dan aku akan mengembalikan ke bumi itu adalah jiwa mereka yang beriman berbakti Atau mereka yang senantiasa melakukan kebaikan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sangat mudah sekali. Kemudian bagaimana pula dengan mereka yang tidak demikian? Disebutkan oleh Bara bin Anshib Rabbil ta'ala Taalaanhu melanjutkan ceritanya. Adapun mereka yang tidak beriman kepada Allah, ataupun ada pun mereka mereka yang menghabiskan waktunya untuk melakukan kemaksiatan. Mereka tidak tahu ibadah, mereka tidak mengenal Allah, mereka tidak tahu solat. Kalau seandainya tahu solat, namun hanya mereka jadikan itu rutinitas. Kalau seandainya mereka tahu tentang puasa Atau mengetahui tentang zakat Mengetahui tentang ibadah-ibadah yang lainnya Mereka yang tidak mau tahu tentang agama Allah Tidak mau tahu tentang ibadah kepada Allah Bagaimana pula? Maka malaikat pun akan mengeluarkan ruhnya Namun ibarat ditarik oleh malaikat Dan malaikat tidak merasa iba sedikit pun Kemudian setelah ruh tersebut keluar Langsung dibawa Dan ruh itu mengeluarkan bau yang tidak sedap Muntina Kalau bahasa kitanya Muntina itu adalah Bau yang sangat busuk Sehingga semuanya Membau Sium yang sangat busuk Sium yang bu, Bau yang sangat busuk tersebut Kemudian mereka bertanya Ini roh siapa Kenapa ada bau yang sangat busuk Sehingga orang-orang tahu Bahwa itu adalah roh Fulan bin Fulan Kemudian Allah memerintahkan Untuk mengembalikan Kembalikan dia Karena dari tanah aku ciptakan Dan kepada tanah Aku akan mengembalikan mereka Begitulah malaikat mencabut nyawa manusia Begitulah malaikat mencabut nyawa Mengambil ruh dari jasad manusia Dan itu semua tergantung bagaimana hamba tersebut Bagaimana mereka melakukan ketaatan Atau kalau seandainya mereka tidak melakukan ketaatan Kemudian ikhwatan Islam, saudara kaum muslimin Kita mengembalikan kepada uh, yang disebutkan oleh Imam Al-Muzani Wal-kalku mayyitun Bahwa sesungguhnya semua makhluk akan mati Dan yang lebih identik adalah bagaimana manusia karena memang manusia dan jin itu adalah mukallaf sifatnya. Mereka yang diberikan beban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan makhluk-makhluk yang lainnya tidak demikian keadaannya. Makhluk-makhluk yang lain tidak demikian keadaannya. Kemudian indana Kapan mereka akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ketika habis jatah rezeki yang Allah berikan kepada mereka? dalam satu sisi ini merupakan kabar gembira memberikan motivasi kepada kita untuk tetap semangat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sambil kita berusaha untuk mencari dunia sehingga prioritas kita adalah akhirat dan kalau seandainya Allah memberikan kepada kita sedikit bagian daripada dunia jadikan dunia itu untuk mencapai Allah subhanahuwa ta'ala jadi dunia yang kita jadikan untuk mencari akhirat bukan akhirat yang harus kita korbankan untuk mencari dunia Ketika Allah memberikan kepada kita kelebihan, Allah lebihkan kita, berikan kepada kita sedikit tentang dunia, jadikan itu sebagai batu lonjatan untuk menggapai akhirat. Misalnya Allah memberikan kepada kita kesehatan, manfaatkan untuk beribadah. Ketika Allah memberikan kepada kita ilmu pengetahuan, manfaatkan untuk membantu kaum muslimin. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita uang yang berlebih, lakukan sesuatu yang akan tersisa dan yang akan bisa kita bawa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah maknanya. jadikan dunia tersebut untuk mencari akhirat. Jangan korbankan akhirat untuk mengejar dunia. Maknanya apa? Jangan kita gara-gara mencari dunia, akhirat tinggal. Kita lalai salat Lalai berpuasa. Tidak mau lagi ke masjid. Tidak mau lagi mendengarkan pengajian. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena semuanya yang menyebabkan kita lalai apa? Karena uang dan karena harta. Makanya di dalam perkataan ini disebutkan inda nafazi arzatihim. Ketika rezeki mereka sudah Habis maknanya apa? Berarti setiap kita memiliki rezeki yang sudah dijatah oleh Allah Subhanahu SWT tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang. Semaksimal apapun kita mencari harta tidak akan dilebihkan oleh Allah Subhanahu SWT kecuali sesuai dengan apa yang kita atau sesuai dengan apa yang telah ditetapkan kepada kita. Sehingga apabila kita tahu maka aman hidup kita. Bagaimanapun nanti kita berlelah, berletih asiki kita akan tetap sebagaimana yang telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Imam Hasan al basri memberikan kepada kita sebuah gambaran memberikan kepada kita sebuah nasihat yang sangat indah apa kata Imam Hasan al basri yang meninggal pada tahun 110 Hijriah tersebut sambil mengatakan ketika aku tahu bahwa rezekiku tidak akan pernah diambil oleh orang lain dan rezeki orang lain tidak akan pernah datang kepadaku Disanalah aku mendapatkan kenyamanan Ketenangan-ketenangan untuk beribadah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi jadikan ibadah Jadikan dunia untuk menjadi ibadah Mengejar ibadah bukan selanjutnya Bahkan ada juga perkataan daripada ulama Atau orang-orang terdahulu mereka menyebutkan alayya An a'budallah kama amarani Kewajibanku adalah beribadah kepada Allah Sebagaimana yang Allah perintahkan Kemudian u yawala wa adani dan Allah subhanahu Wa Ta'ala akan pasti memberikan kepadaku rezeki sebagaimana yang Allah janjikan manaanya apa apabila kita melihat firman Allah subhanahu Wa ta'ala yang sering kita dengar wamajinnawalillaun aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku Namun hendaklah kita membaca ayat selanjutnya مِنْ مِنْ أَن إِنَّ Aku kata Allah tidak butuh kepada rezeki kalian karena Allah yang memberikan kepada kita rezeki innallaha razzaq sesungguhnya Allah yang maha memberikan rezeki maknanya apa ikhwatal islam Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita beribadah bukan berarti untuk menghalangi jatah rezeki kita, bukan. Bahkan dengan ibadah itulah Allah akan memberikan kemudahan kepada kita untuk mendapatkan rezeki. Setiap kali Allah subhanahu wa ta'ala berbicara tentang masalah ibadah, setiap kali itu pula Allah mengingatkan kepada kita tentang masalah rezeki Allah yang bertanggungjawab. Allah yang bertanggungjawab tentang rezeki yang akan diberikan kepada kita. Coba kita perhatikan firman Allah subhanahu wa ta'ala. di dalam surah Taha. atau di akhir surat taha apa kata Allah Subhanahu wa taala wa'mur ahla 'alaiha Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita perintahkan anak-anakmu untuk melakukan salat maknanya apa perintahkan mereka beribadah karena salat adalah tiangnya salat adalah yang paling utama apabila seseorang menjaga salat yang lain akan dia jaga Apa maknanya ketika kita memerintahkan diri kita keluarga kita untuk beribadah melakukan ibadah salat bukan berarti akan mengurangi rezeki kita bukan sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan waqbur ahlaka bisalah wastabir 'alaiha perintahkan keluarga kalian perintahkan diri kalian untuk melaksanakan ibadah salat dan sabar di dalamnya kemudian apa kata Allah la nas'aluka rizqan kami tidak pernah bertanya kepada kalian tentang masalah rezeki oh nanti kalau seandainya anak saya rajin salat, rajin beribadah, bagaimana rezekinya, dia tidak akan bisa ini tidak bisa itu, Allah telah memberikan bantahan tentang ucapan dan anggapan demikian, lanas aluka rizqah kata Allah kami tidak pernah bertanya meminta kepada kalian tentang rezeki karena kami yang wajib dan pasti memberikan kepada kalian rezeki maknanya apa ikhwat islam rezeki kita sudah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga apa gunanya kita bersusah payah melakukan ini, melakukan itu. Betul kita harus berusaha. Bukan berarti kita tidak berusaha. Namun jangan dijadikan itu akan melalaikan kita daripada beribadah kepada Allah ta'ala Karena kalau seandainya kita sedang ini, kita sedang itu. Habis jatah kita, habis rezeki kita. Apa yang akan terjadi? Tidak ada lagi yang akan terjadi. Kecuali kita akan bertemu dengan Allah ta'ala Apabila rezeki kita habis, maka. Jatah kita di dunia itu pun sudah mulai habis atau itu pun sudah habis Dan kita akan kembali kepada dunia yang berikutnya yang dinamakan dengan dunia barzah Makanya di sini ada uh, sedikit kisah mungkin bisa memberikan manfaat kepada kita Bagaimana Allah Subhanahu ta'ala tidak akan mengambil atau tidak akan mewafatkan seorang hamba Kecuali rezekinya sudah diberikan secara keseluruhan Ada sebuah kisah yang masyhur yang dituliskan oleh para ulama tentang salah seorang yang masuk terjatuh ke dalam sebuah sumur. Jadi ada orang yang dia terjatuh ke dalam sebuah sumur. Namun dia belum sampai ajalnya. Dia minta tolong dan ada yang menolongnya, kebetulan ada orang yang lewat. Kemudian ditolong dan akhirnya dia sampai ke dasar sumur, kemudian tersenyum dan diberi masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur panjang. Kemudian setelahnya, maka orang-orang pun duduk di sana, ingin bertanya kepadanya, kenapa kamu bisa masuk ke dalam sumur tersebut? Tentunya sambil bertanya, maka orang lain memberikan kepadanya minuman, karena bisa jadi dia tidak bisa bernapas di dalamnya, dia mungkin sudah uh, lama di dalamnya, sehingga orang-orang yang datang menolongnya, memberikan kepadanya minum. Akhirnya diberikan kepada orang tersebut minuman, kemudian akhirnya dia minum satu gelas, dia meminum minuman satu gelas, Kemudian orang bertanya kepadanya untuk bertanya, kenapa kamu bisa masuk ke dalam sumur? Ketika selesai, dia minum satu gelas tersebut. Maka akhirnya ketika hendak menerangkan bagaimana dia jatuh, dia ter terjatuh kembali. Setelah dia minum satu gelas, ingin menjelaskan kenapa dia bisa terjatuh, entah apa yang menjadi permasalahan, akhirnya dia jatuh kembali. Nah jatuh yang kedua ini, akhirnya dia meninggal di sana. Apa maknanya? Karena Allah subhanahu wa ta'ala belum memberikan kepadanya dan belum menyempurnakan rezekinya satu gelas air. Coba bayangkan. Satu gelas air saja. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan semuanya kepada hamba. Apalagi yang lainnya. Jadi ini merupakan motivasi kepada kita. Jangan terlalu memikirkan tentang masalah dunia yang akan membuat kita lalai daripada beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadikan cita-cita kita yang pertama adalah beribadah untuk masuk dan mencapai surga karena itulah yang akan membuat kita bahagia untuk selama lamanya itulah tujuan daripada hidup kita jangan terlalu dibawa mimpi jangan terlalu dibawa tidur jangan terlalu dibawa ke dalam pemikiran kita apapun yang terjadi di dalam kehidupan dunia ini jangan pernah melalaikan kita bahkan dengan dengan bahkan dengan permasalahan yang kita hadapi tersebutlah kita harus senantiasa beribadah kepada Allah karena ibadah adalah penyelesaian seluruh permasalahan. Di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah hadis dari salah seorang sahabat Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala Dia menghadapi masalah yang sangat berat. Apa masalah yang biasanya dihadapi oleh manusia? Tidak lain tidak bukan adalah masalah keuangan, masalah harta, masalah makanan. Itu semuanya adalah permasalahan kita bersama. Begitu juga di zaman sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam, permasalahannya itu juga Abu Umama al-Bahini, dia menghadapi masalah yang besar, memiliki hutang yang sangat banyak. Apa solusinya dan apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah datang ke rumah Allah, datang ke masjid beribadah kepada Allah, sehingga dengan datangnya dia ke masjid tersebut, dan dengan duduknya dia di sana, maka kita mendapatkan bagian daripada apa yang disebutkan oleh Rasulullah untuknya. Apa kata Rasulullah ketika Rasul melihatnya? Wai Abu umamah mali ma Araka Wahai Abu Umama, kenapa kamu ada di sini? Tentunya dia menceritakan permasalahan yang dia hadapi dan ini merupakan permasalahan kita bersama. Semua permasalahan kita sama. Apa kata Rasulullah SAW? Wahai Abu Umama, maukah aku sebutkan kepadamu sebuah permasalahan atau sebuah kata-kata, sebuah kalimat yang apabila kamu sebutkan, kamu baca, Allah akan menghilangkan semua permasalahanmu. Allah akan menghilangkan. Dalam waktu yang singkat, Allah akan hilangkan. Namun tentunya kita butuh dengan mengucapkan dengan iman, dengan kekuatan, dengan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Rasul ajarkan kepada Abu Umamah dan Abu Umamah menerapkan apa yang Nabi sebutkan sehingga apa yang terjadi, di dalam riwayat yang lain disebutkan tidak berselang tiga hari saja kecuali seluruh permasalahan Abu Umamah hilang. Namun bagaimana? Yaitu dengan kembali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena rezeki adalah masalah yang mungkin semua manusia Banyak diantara kaum muslimin yang lalai gara-garanya daripada beribadah kepada Allah ta'ala Sehingga ini merupakan diantara bentuk kenapa Imam Al-Muzani menyebutkan inda nafadi arzakihim. Ar 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 Ketika rezeki mereka sudah habis, baru mereka akan meninggal. Maknanya apa? Jangan membuat kita terlalu terlalai dengan kehidupan dunia, mengejar dunia. Karena bagaimanapun kita sudah ditentukan oleh Allah ta'ala Walaupun kita tetap berusaha, namun jangan itu dia, dijadikan yang pertama. Kemudian wang fitai atharihim. dan telah terputus amalan-amalan mereka apa yang sudah mereka lakukan sehingga kita pun harus mencari uh, sesuatu yang akan bisa kita bawa bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan ini sebagaimana yang disebutkan oleh Ani bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala al-yawmu amalun wala hisab waghadan hisabun wala amal innalikullin banin fakunu min abnai fakunu min abnai al-akhirah wala takunu min abnai al-dunia setiap sesuatu memiliki anak, memiliki ikutan, maka hendaklah kalian menjadi ikutan akhirat, jangan sesekali kalian menjadi anak-anaknya dunia. Al-yawma amalun wala hisab, wa gadan hisabun wala amal. Imam Imam Ali radhiyallahu r.a menyebutkan, bahawa hari ini, di dikala kita masih diberikan kehidupan oleh Allah s.w.t, hari ini adalah amalan tanpa ada hisab, dan besoknya, maknanya setelah kita meninggal, sabun wala aman tidak ada lagi yang namanya amalan yang tersisa adalah hisab sehingga apabila kita mengetahui maka kita akan termotivasi untuk melakukan yang terbaik sehingga terputus amalan-amalan manusia kecuali yang telah dikecualikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan diantara hal-hal yang dikecualikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bisa kita lakukan yang bisa kita terapkan baik itu semuanya atau salah satu diantaranya sehingga itulah yang akan membuat tersisa yang akan tetap senantiasa sampai kepada kita walaupun kita sudah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah anak yang saleh. Anak yang saleh, baik itu anak kita atau anak yang pernah kita ajarkan atau anak didik kita atau orang yang kita didik atau orang yang kita sekolahkan apabila ada seorang anak yang dia saleh karena kita, baik itu anak kita ataupun anak orang lain, anak siapa saja maka kemudian mereka mendoakan kita maka itu adalah sesuatu yang pasti sampai kepada kita walaupun kita sudah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala kemudian apalagi ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang bermanfaat apa sebenarnya di sini adalah sesuatu yang akan memberikan manfaat untuk manusia secara umum manfaat apa saja namun yang terlebih adalah apabila disebutkan dengan kalimat-kalimat ilmu maka maknanya adalah ilmu agama yang akan memberikan motivasi kepada manusia untuk senantiasa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga adalah amalan jariah, sedekah jariah. Sesuatu yang sifatnya jari, yang berkesenambungan. Apapun bentuknya. Nah, di dalam amalan jari ini, disebutkan secara terperinci oleh Rasulullah s.a.w. dalam hadis yang lainnya, yaitu baik itu berupa mushaf, makanya mushaf, kalau seandainya kita bisa, kita wakafkan, Kita impakan ke rumah Allah, berikan kepada anak-anak kaum muslimin yang mereka mengaji Tidak satupun anak-anak kaum muslimin yang bisa mengaji Gara-gara mushaf kita maka akan mereka mendapatkan jatahnya Begitu juga dengan masjid Begitu juga dengan sumur Sumur-sumur yang dibangun untuk kaum muslimin ketika mereka tidak memiliki air Begitu juga sungai yang dialirkan Nah tujuh ini Tujuh ini merupakan diantara hal yang akan memberikan faedah kepada kita Bahkan ketika kita sudah berjumpa dengan Allah ta'ala pun Maka hendaklah kita bersiap-siap Apa yang akan kita jadikan tabungan Agar pahala tersebut tetap mengalir bagi kita Dan yang terbaik adalah dari itu semua Adalah ilmu yang bermanfaat Anak yang saleh Dan hal-hal yang sifatnya jariah Yang akan senantiasa mengalir pahalanya kepada kita Ikhwatal Islam Bapak Ibu Rahimani Warahimah Kubullah Ini merupakan nasihat untuk kami pribadi Untuk kita bersama Agar kita tetap senantiasa menjadikan Allah yang pertama Dan agar kita menjadikan dunia ini yang kedua Dan jadikan dunia di tangan kita Jangan letakkan dunia di dalam hati kita Hati kita cukup untuk Allah Azza wa Hati kita untuk Rasulnya, untuk agamanya, dan untuk akhirat Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita bersama Barakallahu fikum, wajazakumullahu khairan
2: Jazakumullahu khairan 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 ustaz Atas pemaparan materinya yang sangat bermanfaat sekali Kita saat ini lanjut uh, sudah ada beberapa peserta yang raise hand. Dipersilahkan untuk ris ris Aisyah. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Semoga Ustadz dan keluarga serta tim penyelenggara senantiasa dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin. Assalamualaikum. Izin bertanya Ustadz. Uh, yang pertama, uh, bagaimana cara kita meyakinkan diri atau menghilangkan keraguan tentang uh, ketakutan kita untuk uh, kehilangan rezeki yang berupa materi uh, atau ketakutan kita penilaian buruk manusia kepada kita saat kita uh, memutuskan untuk benar-benar hijrah atau melakukan uh, pola hidup yang sesuai dengan uh, Al-Quran dan Sunnah. Karena uh, lingkungan kita ini kan, uh, kita sudah tahu lah seperti apa. Sudah banyak yang jauh dari tuntunan di Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang kedua, uh, bolehkah kita membaca Al-Quran dengan tujuan atau harapan pahala bacaan kita itu untuk seseorang yang sudah meninggal, Ustadz? Apakah pahala bacaan kita itu sampai atau tidak? Itu saja Ustaz. Jazakallahu khairan barakallahu warahmatullah warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu yang bertanya, semoga Allah ta'ala menjaganya, menjaga keluarganya, memberikan kepadanya keberkahan dalam hartanya, dan juga Allah ta'ala memberikan keberkahan kepada kita bersama. Tentunya di sini ada beberapa poin pertanyaan. Yang pertama adalah bagaimana menghilangkan rasa was-was kalau seandainya atau kalau seandainya masalah harta tersebut kalau kita merasa was-was kalau harta kita itu hilang ataupun yang semisalnya diambil oleh orang lain ataupun yang semisalnya tentunya semua ini perkara was-was tentunya adalah perkara setan. Sebagaimana tadi yang telah kita jelaskan ada sebuah sikap yang mana sikap ini merupakan sikap yang sangat mulia yang disebut dengan sikap zuhud. Sikap zuhud itu adalah seseorang yang betul-betul menjadikan semua yang ada di dunia hanya sekedar di tangannya. Karena apabila kita menjadikan dunia di dalam hati kita, apapun yang ada di dalam diri kita maka kita akan takut harta takut hilang. Semuanya akan kita merasakan takut. Kenapa? Karena apabila sudah kita letakkan di dalam hati, di dalam dada kita ini sehingga zuhud yang sebenarnya itu adalah ketika seseorang tetap diberikan karena orang zuhud bukan berarti orang miskin tidak banyak orang kaya namun mereka adalah orang yang zuhud maknanya apa zuhud itu adalah ketika seseorang menjadikan dunia hanya sekedar di tangannya sehingga mereka tidak terlalu memikirkan kalau seandainya terjadi terjadi kalau seandainya tidak karena apa karena semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah telah menentukan kita sedetail-detailnya tentang masalah rezeki ini setan itu merupakan waswas setan dan bagaimana kita berusaha untuk melatih diri kita bagaimana kita zuhud. Makanya para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ada di antara kami yang suka pakaian bagus, ada di antara kami yang suka masalah uh, sandal bagus, kendaraan bagus." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membantahnya. Karena itu bukan berarti bertentangan betapa banyak sahabat-sahabat Nabi yang kaya. Abu Bakar kaya, Abdurrahman bin Auf kaya. Osman bin Affan kaya, masih banyak mereka yang kaya. Namun semuanya mereka letakkan di tangan saja. Nah bagaimana menghilangkan rasa was-was? Di antara menghilangkan rasa was-was tersebut, yang pertama tentunya kita berusaha mengambil sifat dan sikap ini adalah sikap zuhud. Kemudian yang harus kita lakukan adalah sering-sering kita mengeluarkan harta tersebut. Makanya harta. Harta itu kalau bahasa Arabnya dulu disebut dengan dinar dan dirham. Dinar dan dirham itu sifatnya dulu terbuat dari emas dan terbuat dari perak yang sifatnya bulat. Para ulama menyebutkan, kenapa bulat? Supaya itu diputarkan. Jadi harta itu supaya diputarkan. Karena apabila diputarkan, baik secara zahir ataupun secara tidak zahir, semuanya akan kembali manfaatnya kepada manusia. Diputarkan secara zahir, maknanya apa? Mungkin diputarkan untuk perdagangan, diputarkan untuk ini, diputarkan, intinya diputarkan. diputarkan secara maknawi bagaimana diputarkan diberikan sedekah kepada kaum muslimin semua itu adalah menjaga dan menguatkan hati kita ini bahwa kita yakin harta kita ini milik Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya masalah materi saja semuanya makanya di sini kisah indah terutama uh, untuk kita sebagai seorang wanita kisah yang dijalani dan dihadapi oleh ummu salam ummu sulaim kita tahu harta yang yang paling indah yang kita dapatkan adalah harta Harta yang paling bagus yang kita dapatkan adalah masalah anak dan keluarga. Dan itu adalah harta kita yang sebenarnya. Harta kita yang sebenarnya adalah anak-anak kita, keluarga kita. Itu adalah harta kita yang paling indah. Betapa banyak mereka yang memiliki harta, uang, namun mereka tidak punya keluarga. Bagaimana kehidupannya? Sehingga kita tahu, harta yang sebenarnya bukan hanya sekedar materi saja. Namun lebih daripada itu semua harta kita adalah anak kita, harta kita adalah suami kita, harta kita adalah istri kita, harta kita adalah kesehatan kita, harta kita adalah kesempatan kita. Semuanya adalah harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wataala. Ummu Sulaim ketika dia diberikan oleh Allah Subhanahu Wataala anak yang sangat cantik, kemudian dia sakit, yang mana suaminya tidak tahu, karena suaminya melakukan safar. Ketika suaminya pulang, ternyata anaknya sudah meninggal. Namun dia tidak memberitahukan kepada suaminya. Setelah dia berdandan, ibarat seorang istri berdandan untuk suaminya. Kemudian dia memberikan makanan yang terenak, yang disukai oleh suaminya. Kemudian setelahnya, apa kata Ummu Sulaim kepada suaminya? Yang ini menyebutkan kepada kita, memberikan pelajaran yang sangat berharga bagaimana kita menghadapi tentang masalah harta, apa saja bentuknya. Baik itu uang. anak, kesehatan, kesempatan semuanya mencakup ke dalamnya apa kata Ummu Sulaim wahai suamiku ada tetangga kita yang meminjam pedang kepada kita kemudian kita kembali meminta pedang tersebut namun dia tidak mau memberikan maka apa kata Ummu Sulaim atau apa kata suami Ummu Sulaim itu adalah orang yang tidak baik sudah jelas-jelas barang itu bukan miliknya Namun dia tidak mau memberikan dan mengembalikannya. Itu bukan orang yang baik Apa kata Umm Sulaim? Wahai suamiku ketahuilah Sesungguhnya anak kita Bukan milik kita Sesungguhnya anak kita adalah milik Allah SWT Dan sekarang Allah kembali memintanya Allahu Akbar Ungkapan yang akan membuat semangat Motivasi kepada kita bersama Apa saja yang kita miliki Kalau seandainya diambil oleh Allah SWT Ketahuilah itu punya Allah bahkan jiwa kita juga punya Allah Subhanahu Wa Taala makanya ketika kita mendapatkan musibah apa saja bentuknya kematian kehilangan apa saja inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kita punya Allah dan akan kembali kepada Allah sehingga tidak apa yang kita takutkan kita betul berusaha namun rasa takut itu adalah was was syaitan untuk senantiasa menjadikan manusia was was senantiasa menjadikan mereka akan berpaling karena apabila sudah ada rasa takut kehilangan ini kehilangan itu maka di kita akan disibukkan bagaimana menjaganya bagaimana ini bagaimana itu bukan berarti kita tidak berusaha bukan namun semuanya kita harus serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga yang harus kita lakukan adalah senantiasa mendengarkan motivasi nasihat semangat terutama ayat-ayat Al-Qur'an dan juga hadis Nabi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kemudian untuk pertanyaan yang selanjutnya masalah ketika kita ingin menghadapi saudara keluarga masyarakat yang mungkin mereka kita mengetahui keadaannya tentunya kita tahu yang namanya hijrah kepada Allah bukanlah sesuatu yang ringan, butuh pengorbanan, butuh perjuangan. Orang yang melakukan ketaatan itu berat. Nabi sendiri yang menyebutkan, mereka yang melakukan ketaatan itu berat. Nah, bagaimana kita harus semangat? Tentunya kita harus uh, senantiasa yang memberikan motivasi tersebut, terutama di dalam masalah hijrah beribadah kepada Allah, kita betul-betul ingin beribadah kepada Allah, meninggalkan berusaha meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu berat sekali, berat sekali. sehingga kepada Allah kita memohon, kita sering biasa mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala sambil kita mendoakan keluarga, tetangga, masyarakat kita agar mereka juga mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan yang terakhir yaitu hukum membaca Al-Qur'an untuk orang yang meninggal. Memang di sini terjadi perbedaan di antara para ulama, namun yang paling pasti dan ini adalah cara yang terbaik adalah ketika seseorang melakukan ibadah Ibadah apa saja yang dilakukan, terutama membaca Al-Quran. Dan membaca Al-Quran merupakan ibadah yang paling mulia, karena yang kita baca adalah kalamullah azza wa jalla. Nah, di antara yang dianjurkan kita adalah setiap kali kita beribadah, di antara salah satunya adalah membaca Al-Quran, maka kita berdoa kepada Allah, Ya Allah. Kita puji Allah, kita berselawat kepada Nabi, kemudian kita menyebutkan, Ya Allah, aku membaca Al-Quran, terimalah bacaan al quranku kemudian aku bertawassul dengan bacaan ini ya Allah kepada fulam dan fulana misalnya ada di antara keluarga kita yang sudah meninggal dan itu pasti sampainya, kenapa? karena itu adalah bagian daripada bertawassul yang dianjurkan bertawassul dengan amalan-amalan Saleh itu kalau seandainya yang meninggal adalah orang lain yang mungkin tidak ada hubungannya dengan kita namun kalau seandainya itu adalah keluarga kita itu adalah orang tua kita secara otomatis terutama masalah keluarga apa apalagi masalah orang tua apapun yang dilakukan oleh anaknya al Quran berpuasa diniatkan atau tidak diniatkan maka orang tuanya akan mendapat bagian daripada apa yang mereka lakukan dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan orang tua kita jadikan perkuburan mereka taman di antara taman-taman surga begitu juga saudara-saudara kita yang telah mendahului kita barakallahu fikr
2: Kemula kahiran, Ini kita masih ada pertanyaan dari Resen, Silakan, mufidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam. Assalamualaikum,
0: Assalamualaikum Ustaz. Anak izin bertanya. Baik. yang Pertama, setiap manusia itu kan punya jin koring ya, Ustaz? Nah, tatkala manusia itu meninggal, jin koringnya tersebut kemana, Ustadz? Yang kedua, amalan apa saja yang bisa memasukkan kita ke dalam surganya Allah tanpa hisap, Ustaz. Yang ketiga, bau wangi dari si mayit itu apakah benar bisa tercium sama orang yang masih hidup. Demikian, Ustaz. Jazakallahu khairan. Wa barakallahu fikum.
1: Barakallahu fikum kepada ibu kita yang bertanya, Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya Memberikan kemuliaan taufik dan hidayah Kepadanya dan Allah subhanahu wa ta'ala menjaga Kita bersama. Untuk pertanyaan Yang pertama yaitu masalah Jin karin. Setiap kita Memiliki jin karin Ketika seseorang Meninggal. Kemana jinnya? Wallahu ta'ala Alam kita tidak tahu karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak memberitahukan kepada kita Namun yang harus kita ketahui Tentunya jumlah mereka Bahkan sebelum adanya kita mereka sudah ada Jin secara umum Mereka sudah ada sebelum adanya manusia, bahkan mereka yang pertama kali uh, menjadi penduduk dunia ini. Jadi masalah itu, wallahu taala alam, saya tidak tahu dan kita tidak tahu kemana mereka pergi, wallahu taala alam. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana supaya kita masuk ke dalam surga tanpa dihisap dan tanpa diazab? Pertanyaan yang semoga kita termasuk ke dalamnya. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menyebutkan. Mereka yang bisa masuk surga ada empat golongan Yang masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diazab Apa kata Rasulullah s.a.w Humul ladina la yastarkun Wa la yatatayarun wa la yaktawun, Wa ala rabbihim yatawakkalun Ada empat sifat yang mana ke seluruh sifat itu Akan bergabung di poin yang keempat Yang pertama siapa Humul ladina la yastarkun mereka yang tidak minta diruqyah. Karena ruqyah itu dulunya ruqyah itu adalah obat yang sangat ampuh. Dan memang ruqyah itu adalah obat yang sangat ampuh. Sehingga apabila seseorang minta dirinya diruqyah, dikhawatirkan nanti mereka menggantungkan kepada ruqyah tersebut, menggantungkan dirinya kepada obat tersebut. Makanya syariat bukan berarti melarang, namun mereka keluar daripada kategori yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun meruqiyah berbeda antara meruqyah dengan diruqiyah. Yang meruqyah tidak menjadi masalah. Namun yang minta dirinya untuk diruqiyah. Sehingga kita harus saling menjaga. mananya bagaimana apabila ada teman kita yang ingin minta diruqiyah, jangan sampai mereka yang meminta, kita yang menawarkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mereka layatopayyarun. Mereka yang tidak pernah pesimis. Pesimis dengan barang. Pesimis dengan benda. pesimis dengan suara, semuanya tidak boleh pesimis. Kita tinggal di tempat ini, tempat ini, begini, 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 itu namanya pesimis. Kalau ada burung gagak di rumah kita berarti itu kabar buka, kabar duka, kabar buruk, itu namanya pesimis. Kalau ada pohon ini di rumah kita berarti pohon tersebut akan ini, akan itu, rumah tersebut akan ini, akan itu, itu namanya pesimis. Kalau ada suara ini datang di rumah kita berarti akan terjadi ini, itu semuanya pesimis. Itu tidak boleh Dan itu akan menggugurkan kita dari syarat yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahuwataala. Tidak boleh pesimis. Mananya apa? Bosnulban. Berbaik sangka. Jauhkan prasangka-prasangka yang tidak baik. Kemudian yang ketiga adalah umur dari nelayan tahun. Mereka yang tidak berobat dengan besi panas, kay, api. Apa? Karena dulu berobat dengan kay itu langsung langsung sembuh. sehingga orang akan menggantungkan dirinya kepada obat tersebut lupa menggantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir dan ini adalah poinnya yang terpenting Wa'ala ala rabbihim yatawakkalun dan mereka yang betul-betul bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya mereka serahkan kepada Allah. Hidup mereka, mati mereka, usaha mereka, harta mereka, keluarga mereka, anak mereka, suami mereka, istri mereka waala Robbihi itu adalah poin yang terpenting dan menyerahkan semua urusan kepada Allah sesuatu yang sulit kita lakukan karena kadang-kadang kita menganggap kita bisa menjaganya makanya diantara doa yang dianjurkan kita untuk membacanya ya Hayyu ya payum berahmatika ila nafsi ya Allah jangan pernah sandarkan aku kepada diriku walaupun hanya sekejap mata mananya apa Wahala Robbihi ini adalah empat sifat Yang apabila seorang hamba memilikinya Maka mereka masuk surga Tanpa dihesab dan tanpa diazab Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga Ketika ada bau wangi Yang dirasakan oleh seseorang Yang mana ada orang yang meninggal Atau ketika bau tersebut Apakah itu bisa dirasakan dan dicium oleh manusia Kita tidak bisa mengatakan secara umum Hadis ini berbicara tentang Penduduk langit dan penduduk bumi Karena penduduk bumi itu banyak bukan hanya manusia Dan tercium oleh penduduk bumi selain manusia namun ada beberapa kejadian yang betul-betul seseorang itu juga bisa menciumnya dan itu adalah bagian daripada keramat yang diberikan oleh Allah kepada seseorang makanya banyak kisah-kisah yang kita dapatkan ketika seseorang meninggal kemudian ada bau wangi di perkuburannya, ada bau wangi di jasadnya maka itu adalah keramah dari Allah ta'ala namun itu bukan berarti mesti demikian yang tidak ada baunya berarti bukan orang baik, tidak Namun apabila ada orang yang Ada wanginya, berarti itu adalah Kemuliaan yang Allah berikan kepadanya dibandingkan Dengan yang lainnya, dan kita berhasil Menganggap itu adalah sesuatu Pertanda baik untuknya, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita bersama Barakallahu
2: fi'l Selanjutnya kepada Abu Zarki Dipersilakan, Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, masyaallah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Yang ingin saya tanyakan, Ustad, tadi Ustadz katakan di dalam hadis Nabi, kalau tidak salah, idah matal insa in koto ayah. Uh, ketika Adam itu meninggal dunia, maka terputuslah. kecuali tiga hal yang pertama sedekah jariah ilmu yang benar dan anak yang soleh yang menjadi pertanyaannya mengenai anak mengenai dari tersebut apakah tidak bertentangan dengan ayat alquran ustad yang bunyinya yaumalayyan faumalun walabanun ilaman atauullah biqol bin salim pada hari yang tidak bermanfaat, harta dan anak, kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Artinya, dalil dari Al-Quran tersebut, mengatakan bahwasanya anak dan harta tidak bermanfaat, sedangkan dari hadis Nabi tadi katakan, dia akan bisa memberikan manfaat. Saya masih bingung, Bagaimana untuk menyatukan dalam konteks ini Ustaz mohon penjelasannya.
1: Barakallahu kepada Abu Zaki semoga Allah Subhanahu wa taala menjaganya, memberikan taufik hidayah kepadanya, memberikan kesehatan, memberikan keberkahan terhadap harta dan keluarganya dan juga kepada kita bersama. Tentunya di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebenarnya tidak ada yang namanya istilah bertentangan secara zahir Terutama adalah ayat yang tadi disebutkan di dalam Surah Al-Shu'araa, "Yaa malaikatul malaikin walabanun, illa manat Allah bi kalbin salim" di hari di mana tidak lagi bermanfaat harta dan anak kecuali bagi mereka yang datang dengan hati yang salim. Namun di dalam ayat lain atau di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seolah-olah Nabi menyebutkan bahawa anak itu memberikan manfaat. Nah kita tahu yang menjadi pembahasan khusus walaupun kita tidak mengkhususkan. yang lebih identik dengan hadis rasulullah saw adalah ketika berbicara tentang perkuburan yaitu ketika seorang sudah meninggal makanya nabi menyebutkan izamata benu adam apabila seseorang sudah meninggal berarti inu ini belum berbicara tentang hari akhirat jadi poin yang harus kita ketahui apabila seseorang meninggal berarti mereka kemana ke alam yang kedua atau alam yang berikutnya itu alam barzah tentunya alam akhirat itu masih jauh dan lebih identik kepada alam barzah alam barzah itu kita mengatakan alam dimana kita juga akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala nikmat bagi mereka yang beriman dan azab bagi mereka yang tidak demikian nah ketika itu ketika Rasul berbicara tentang perkuburan tentang alam barzah maka akan ada amalan-amalan yang bisa sampai kepada orang yang sudah meninggal walaupun mereka ada di perkuburannya jadi ceritanya adalah tentang mereka yang ada di kubur anak ilmu sedekah jariah sehingga dengan ibadah-ibadah yang mana ibadah ini juga karena dia. Ini yang harus poin kedua. Yang pertama adalah berbicara tentang perkuburan atau alam berzah. yang kedua adalah karena dia. Maknanya apa? Seluruh amalan yang dia lakukan adalah karena sebab dia. Anak yang saleh, kenapa anak ini saleh? Karena usaha dia, diajarkan Al-Qur'an, diajarkan salat, diajarkan puasa, diajarkan agama, disekolahkan sekolah-sekolah yang agar mereka Tahu tentang agama Dia butuh usaha Bagaimana dia berjuang Bagaimana orang berjuang Atau orang tua berjuang Untuk menyinggolakan anaknya Agar mereka tahu tentang agama Allah Itu adalah usaha dia Ilmu yang bermanfaat Bagaimana dia mencari ilmu agama Sehingga ilmu tersebut Dirasakan manfaatnya Oleh oleh orang-orang yang datang setelahnya Begitu juga dengan sedekah jariah Masjid yang dia bangun Orang sholat di sana Semua amalan yang Nabi sebutkan Adalah karena dia Bukan tidak ada alasan Nabi SAW menyebutkan sehingga alasan tersebut atau usaha yang dia lakukan karena dia maka selama dia berada di perkuburannya akan dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala sedangkan firman Allah Subhanahu Wa Taala yomah apa kata yomah hari hari itu apa hari akhirat yomah lai yang faumalun banun illa man atallaha biqal salim yaitu hari di mana harta dan anak-anak lagi tidak bermanfaat itu waktunya di akhirat jadi berbeda waktunya waktunya berbeda kalau seandainya pun kita samakan, kalau seandainya pun kita samakan, kali ini kalau kita berandai-andai, maka itu ayat yang menyebutkan, yaumala yang fa'amalun walabanun, itu bukan untuk semua orang, karena di antara kebahagiaan kita, di antara kebahagiaan kita, adalah ketika kita berkumpul dengan keluarga. Namun juga di samping itu, Allah ta'ala menyebutkan, terkhusus bagi mereka-mereka yang banyak maksiatnya, Ini juga poin penting yang harus kita ketahui Makanya Allah menyebutkan Yubassarunahum di dalam surah Al-Ma'arij Yubassarunahum ya waddul mujrim Law yafkadi min azaabi Yawmi idhim bibani Wasahibatihi wa akhi Wapasilatihi allati tu'wi Waman fil ardi jami'an Thumma yunji Kalla innaha nabah Itu adalah khusus bagi mereka-mereka mereka yang banyak dosanya Kenapa? Karena mereka yang banyak dosanya Mujrim, kata Allah Ya waddul mujrim Lau yiftari min adabi yaumaitin dibani Karena orang-orang yang mujrim Yang banyak dosanya, mereka akan mencari Cara, semuanya akan mereka cari Di antara cara yang mereka cari apa? Mereka cari anaknya Ya Allah, ambil anakku Masukkan mereka ke dalam Biar aku masuk surga Kalau tidak cukup ambil istriku, tidak cukup ambil keluargaku, tidak cukup ambil semua orang yang ada di dunia ini, ya Allah masukkan mereka ke neraka, biar aku yang masuk ke dalam surga. Apa kata Allah? Kalah. Tidak demikian. Kamu yang berbuat, kamu yang bertanggung jawab. Sehingga apabila kita mengetahui uh, tempat bercerita antara Quran dengan hadis tersebut, maka mudah bagi kita untuk menggabungkannya. Waktunya, sebab nuzulnya, dan tidak ada pertentangan di sana. Alhamdulillah. Barakallahu'alaikum
2: wa jazakumullah wa khairan Wa jazakumullah khairan Ustaz Sebelum masuk ke pertanyaan melalui raise hand izinkan saya untuk membacakan beberapa pertanyaan Yang sudah masuk di kolom chat Ustaz Jadi ini ada uh, pertanyaan mengenai Apabila seorang manusia selama hidupnya itu Melakukan perbuatan yang terus-menerus Yang termasuk uh, maksiat begitu Ustaz Seperti suka mendatangi dukun Atau hal-hal maksiat lainnya kepada Allah Tetapi orang tersebut sudah bertobat bertobatannya nasuha, Ustaz. Apakah apabila di ujung kematiannya uh, orang tersebut dapat husnul khatimah, Ustaz? Atau mungkin di sini uh, sempat dikatakan uh, sesuai dengan surah Al Fajr ayat 27 sampai 30, yaitu Ay Ya ayat Tuhan nafsul mutmainah, Ustaz. Mohon penjelasannya jasa kemula akhiran.
1: Barakallahu fiikum Islam, saudara kaum muslimin, ta'ala rahimani wa rahimatuhullah. Sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kami memberikan sebuah kisah yang disebutkan oleh Imam Ibn Katsir rahimahullahu taala ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surah Al-An'am, "Alladzina amanu wa lam yalbisuu imanahum bi dhulmin ulaika lahumul amn." Mereka yang beriman kemudian mereka tidak mencampur keimanannya, keimanannya dengan kedzaliman. Ada sebuah kisah Yang dengan kisah ini akan terjawablah pertanyaan yang tadi telah disebutkan. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang naik unta bersama sahabat dan rekan-rekan yang lainnya, sahabat Nabi yang lainnya berada di atas unta, maka ada orang yang di belakang menyusul Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mempercepat gerak untanya, memukul untanya supaya untanya berjalan, berjalan cepat. Dan Nabi melihat orang tersebut. Sehingga Nabi paham apa maksudnya. Berarti orang ini ingin bertemu denganku dan ingin bercerita denganku. Rasulullah s.a.w. akhirnya memanggil orang tersebut dan mempersilahkan dia untuk dekat dengannya. Ternyata orang ini bukan orang Islam. Kita tahu orang Islam atau bukan orang Islam apa yang dilakukan semuanya. Karena dosa yang paling besar adalah kesyirikan. Kemudian, Dia dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dia sudah sampai dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia bertanya kepada Nabi, Ya Rasulullah, Animil an Islam. Ya Rasulullah ajarkan kepadaku tentang Islam. Dan dia, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas onta, dia pun di atas onta. Coba bayangkan. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang Islam. Dia itu syahadat, salat, puasa, zakat, dan haji. Kemudian apa kata orang tersebut Yang baru saja mendengarkan penjelasan tentang Islam Dia mengucapkan satu kata saja tuh." Ucapannya hanya satu kata saja Akrartu Saya Menginginkan atau saya mengakui Akrartu, saya mengakui dan membenarkan Maknanya apa yang tadi Nabi sebutkan Semuanya diakui Dia percaya Setelah dia mengucapkan akrartu, untanya pun tersandung dia jatuh ketika dia jatuh wafat padahal dia belum pernah ruku dan sujud sekalipun untuk Allah Subhanahu wa taala apa kebaikan yang pernah dia lakukan di dalam Islam baru dia mengucapkan akrartu. maknanya Pak saya percaya dan dia ingin melakukan namun dia belum melakukan apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasulullah saw menyampaikan kepada para sahabatnya jangan dekat dia kenapa rasulullah saw melarang ternyata rasul melihat malaikat sedang memberikan minum kepadanya dia berkuda atau dia berunta kemudian setelah dia bertanya dia kehausan kemudian ketika dia jatuh dia meninggal karena terjatuh dan juga meninggal karena kehausan sehingga malaikat memberikan air minum kepadanya padahal dia belum melakukan apa saja kecuali mengucapkan akrar Allahu akbar kematian yang indah apalagi orang yang sudah bertaubat dulu memang dia melakukan ini melakukan kemaksiatan melakukan dosa ini dan itu kemudian dia bertaubat melakukan kebaikan banyak kesempatan bagi kita untuk berubah beribadah mendapatkan husnul khatimah Allah Maha Rahman Allah Maha Rahim Allah Maha Tawwab yang begitu saja disebutkan oleh Alaihi SAW akan masuk surga, bagaimana mereka yang melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Oleh karenanya dari kisah ini, terjawablah apa yang telah ditanyakan tersebut, bahwa harapan kita sangat banyak dan masih banyak, terutama ketika kita ingin kembali kepada Allah ta'ala dan kita sudah melakukan yang terbaik, dan semoga Allah memberikan kepada kita khasnul khatimah. Barakallahu
2: fikum. Selanjutnya kami persilahkan kepada Irma Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam Terima kasih host, Sudah memberikan kesempatan kepada saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz
1: Waalaikumsalam
4: Semoga uh, selalu dilimpahkan Rahmat dan hidayahnya kepada uh, Ustadz dan keluarga Amin, amin. amin, amin. Uh, Ini Ustadz saya mau menanyakan Ada dua hal Ustadz. Pertama terkait dengan uh, Lanjutan hadis uh, Yang disampaikan Bapak Zaki tentang Uh, apa, uh, doa anak yang soleh. Nah, bagaimana dengan pasangan suami istri yang tidak memiliki anak, tetapi banyak ponakan? <laughs> apakah itu juga termasuk? Gimana uh, uh, suami istri ini uh, memberikan banyak pe pembelajaran dan juga memberikan uh, apa? Misalnya biaya sekolah untuk anak tersebut dan. Uh. Nah, itu apakah dan setelah uh, Uh, kedua orang tua, apa kedua suami istri itu wafat dan dia mendoakan apakah itu termasuk dalam hadis itu Ustaz yang kedua tentang uh, dulu saya pernah dengar ada ke keyakinan ya uh, di dimana set di setiap wafat dan saya juga merasakan sih dua kali waktu uh, orang tua saya wafat itu kami mendengar ada kayak suara batuk di saat uh, apa di satu hari itu uh, jenazah masih belum dikuburkan apakah itu sesuatu uh, apa uh, lumrah atau memang itu hanya uh, sekedar apa ya keyakinan yang salah ustaz uh, demikian ustaz Dzakil Khair Dzakal Khairan
1: fikum kepada ibu kita yang bertanya semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaganya, menjaga keluarganya dan juga menjaga kita bersama Untuk pertanyaan yang pertama berkaitan dengan awaladin din salihin ya atau anak yang saleh yang telah mendoakan dia Sebelum kita masuk ke para poin tersebut ketika ada suami sepasangan suami istri yang mungkin belum diberikan karunia oleh Allah subhanahu wa ta'ala berupa memongan anak Kita tahu bahwa amalan yang bisa sampai kepada kita bukan hanya itu saja. Banyak yang lain yang tadi telah disebutkan dan kita telah menyebutkan. Namun ada poin terpenting, terutama untuk masalah anak ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di dalam hadisnya, "Izamata benu Adam inqat'ah amaluhu illa min salas." Yang pertama, awal Aw din salihim atau anak yang saleh yang mendatangkan dia. Kalau seandainya kita melihat bahasa Arab, sebelum kita masuk ke dalam uh, awal Saleh, di dalam bahasa Arab ada namanya ma'rifah dengan nakirah. Pernah kita sebutkan. Kita contohkan Al-Quran. Al-Quran ini, apabila kita menyebutkan dalam bahasa Arab Al-Quran, maka artinya adalah Al-Quran ini yang kita pegang sekarang. Al-Quran. Namun kalau seandainya kita menyebutkan Quranun, Tanpa menggunakan aliflam Atau yang disebut dengan nakirah Quranun Maka itu artinya bukan Quran ini Quran mana saja bisa jadi Quran ini Bisa jadi Quran itu Bisa jadi Quran sana Bisa jadi Quran sini Nakirah namanya Sekarang kita contohkan ke dalam hadis Nabi SAW Nabi menyebutkan Waladin atau waladun salihun Apakah ini kalimatnya ma'rifah atau nakirah Di antara tandanya adalah menggunakan alif lam atau tidak. Di dalam hadis ini Nabi tidak menggunakan alif lam. Waladin atau waladun. Anak. Jadi pertanyaannya, anak mana? Anak siapa saja? Karena Nabi SAW tidak pernah mengatakan anak dia. Tidak anak Nabi SAW. Maksudnya bang? Baik anak dia, anak didiknya, keponakannya, anak kakaknya, anak abangnya, anak siapa saja. Yang apabila anak tersebut menjadi anak soleh karena usaha yang dia lakukan, dia sekolahkan, dia didik, dia ajarkan, kemudian anak tersebut menjadi anak yang soleh, kemudian mendoakan maka semuanya dapat. Tidak mesti bagi mereka yang punya anak. Begitulah rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala bahwa kita bebas sehingga ini merupakan kemuliaan bagi mereka yang menjadi statusnya guru agama. Betapa banyak anak-anak yang dia didik, ajarkan tentang agama Allah Subhanahu SWT, ketika anak tersebut tumbuh besar, dewasa, dia pun meninggal. Banyak yang mendoakannya. Dan inilah yang terjadi kepada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Setiap kali dia berjumpa dengan seorang, maka dia mengatakan, Wahai fulan, ayahmu adalah guruku. Dan aku tidak pernah lupa untuk mendoakannya. Padahal tidak ada hubungan darah di antara mereka. Namun Imam Syafi'i, dia berhasil menjadi seorang ulama. Tentu ada gurunya, gurunya adalah ayahnya yang sudah meninggal atau ayah bulan atau ayah orang lain tersebut. Sehingga di sini uh, dapat kita ambil kesimpulan anak tersebut, anak siapa saja yang apabila menjadi saleh karena kita, kita sekolahkan, kita bantu, bahkan anak yatim pun. Atau anak yang kita misalnya kita jadikan anak angkat misalnya, tidak menjadi masalah. Apabila mereka menjadi saleh maka mereka akan sampai doanya kalau seandainya mereka berdoa kepada Allah. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, masalah tadi ada suara ketika ada yang meninggal satu kali atau dua kali, kita jangan pernah hiraukan masalah seperti ini. Kita jangan pernah kemana-mana pikiran kita. Oh berarti kalau seperti ini, seperti ini, kita hilangkan semuanya. Karena bagaimanapun itu bisa jadi kebetulan atau bisa jadi itu hanyalah sekedar was-was saja dan jangan pernah kita kait-kaitkan dengan agama Allah Subhanahu ta'ala yang bagaimanapun kita bermohon kepada Allah agar orang tua kita, kaum muslimin, keluarga kita yang sudah meninggal Allah jaga mereka, Allah rahmati mereka, Allah ampunkan mereka, Allah jadikan perkuburan mereka taman di antara taman-taman surga. Barakallahu wabarakatuh.
2: Shaka Allah uh, khair Ustadz. Selanjutnya kami persilahkan kepada Mbak Muti Mutiara Wildenauer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Ya. Ini menyambung pertanyaan yang tadi Mengenai doa anak yang soleh Bagaimana kalau misalnya uh, Kedua orang tuanya itu uh, Kebetulan pendeta Kemudian uh, Dia mempunyai dua anak perempuan Yang dua-duanya uh, Masuk Islam Dan menjadi anak yang soleha Dan selalu uh, Berbuat amal soleh Dan uh, mendoakan orang tuanya Apakah Uh, dan uh, anak itu menjadi soleh uh, uh, Maksud saya anak itu menjadi baik juga Atas didikan orang tuanya selama hidup uh, Apakah doa anak tersebut Akan sampai dan mengurangi uh, siksa Jikalau orang tuanya mendapatkan siksa uh, Dari uh, Allah uh, Karena dia non muslim Kedua orang tua tersebut Dan yang kedua pertanyaan saya Uh, saya pernah mendengar kajian uh, yang menceritakan tentang Nabi Adam uh, memohon ampunan kepada Allah uh, mengatakan demi demi na nama Nabi Muhammad demi Nabi Muhammad uh, ia meminta ampun kepada Allah ini pertentangan dengan kajian lain yang pernah saya dengar bahwa kita tidak boleh bersumpah Dengan mengatakan demi selain nama Allah. Itu bagaimana Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada ibu kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya, memberikan keberkahan kepadanya, kepada keluarganya, kepada hartanya, dan kepada kita bersama. Amin. Untuk pertanyaan yang pertama, kalau seandainya ada anak yang dia masuk Islam, sedangkan orang tuanya tidak, Maka itu adalah diantara Pemisah diantara anak dan orang tuanya Kalau seandainya anak itu baik Gara-gara orang tuanya Maka kita harus tahu Kebaikan yang sebenarnya itu apa Kebaikan yang sebenarnya yang diajarkan oleh orang tua Yang sebenarnya itu adalah ketika kita semuanya Mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Itu semuanya adalah kebaikan yang paling baik Nah tidak satu pun Ketika sudah berpisah agama Maka ini berbeda ceritanya Karena bagaimanapun apabila sudah berpisah agama terputus di sana, terputus di sana. Makanya ini banyak hadis-hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Satu-satunya mereka yang mendapatkan keringanan adalah paman Nabi SAW. Dan itu pun berlandaskan syafaat yang Rasul berikan. Itu hanya sekedar keringanan. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. bahwa penduduk neraka yang paling ringan adatnya adalah mereka yang memakai sendalnya, kemudian langsung pecah ubun-ubun dan kepalanya itu yang paling ringan dalam riwayat yang lain siapa? itu adalah pamannya, itu yang paling ringan kenapa? kenapa anak pamannya tidak bisa keluar dari api neraka? karena dia tidak pernah mengucapkan la ilaha illallah, itu nabi manusia yang paling baik, pamannya kita tahu bagaimana pengorbanan untuk Rasulullah Wasallam apalagi yang lain tentunya kita tidak bisa mengatakan ada manfaatnya tidak karena sudah terputus dengan keimanan. Keimanan adalah tali yang sebenarnya antara orang tua dengan sang anak. Tidak ada pilihan bagi kita kecuali kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala menetapkan dan menegarkan hati kita ini agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita istiqamah karena Nabi shallallahu alaihi wasallam sendiri yang pernah merasakan kejadian demikian. Kita lihat paman nabi berapa jumlahnya? Paman nabi saudara ayahnya Nabi SAW jumlahnya ada 13 ada yang mengatakan 12 ada yang mengatakan 10 belum bibi Nabi SAW dan yang mendapatkan agama Islam ketika Nabi menyebutkan risalah ada 4 orang ada Abbas, ada Hamzah, ada Abu Lahab ada Abbas 4 orang 2 Islam, 2 tidak yang Islam ada hubungan dengan Nabi Keterabatan dan hubungan agama sedangkan yang tidak Islam bagaimana? Tidak bisa memberikan Nabi manfaat kepadanya, padahal itu adalah pamannya, pamannya Abu Talib yang berjasa. Kita tahu bagaimana berjasanya Abu Talib, orang yang paling berjasa kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun Nabi tidak bisa memberikan. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan minta izin kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghubungi atau untuk menjenguk perkuburan keluarganya yang meninggal dalam keadaan tidak Islam. Maka Allah SWT memberikan izin Karena bagaimanapun itu adalah hubungan Namun ketika Nabi minta izin Untuk mendoakan Maka disinilah Allah SWT tidak mengizinkan Mendoakan saja tidak diizinkan oleh Allah SWT Kenapa? Karena mereka meninggal dalam keadaan kekufuran Kepada Allah SWT Tidak ada pilihan bagi kita Kecuali kita dengan merwohon kepada Allah Menetapkan hati, kekuatan, keimanan kita Ketabahan kita Berada di dalam agama Allah SWT Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, masalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laulaka laulaka ma khalaqun kada wa kadar. Itu banyak hadis atau kita tidak boleh mengatakan itu hadis. Itu adalah perkataan orang saja. Laulaka laulaka yang Muhammad, bahkan Nabi Adam begini begitu. Nabi Adam bermohon minta ampun kepada Allah dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah cerita-cerita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan itu adalah kedustaan yang besar untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuan orang yang menyebutkan demikian adalah ingin mengangkat Nabi. Namun tanpa sadar, mereka menghina Rasulullah s.a.w. Na'udzubillahiminzali. Kenapa? Mereka menisbatkan sesuatu yang Nabi tidak pernah ucapkan, mereka ucapkan. Apalagi yang berkaitan dengan lawlaka lawlaka nur yang disebut dengan nur Muhammad s.a.w. Nabi manusia yang termulia secara mutlak. Namun Nabi s.a.w. memiliki kadar dan takaran yang tidak boleh kita lebih darinya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa menyebutkan, lata blu. Jangan kalian melakukan sesuatu yang sifatnya melampaui batas. Jangan lata kama nasara Isa Maryam Jangan kalian memberikan kepadaku sifat yang lebih, sebagaimana orang-orang nasara memberikan sifat kepada Isa. Apa akhirnya orang nasara kita tahu? Kapan Nabi Isa itu baru dianggap menjadi Tuhan? Ketika empat abad setelahnya. Namun apabila empat abad sebelumnya Nabi Isa dianggap biasa, dianggap seperti seorang nabi. Namun dile dilebihkan Nah, kita harus mengambil pelajaran dari yang sebelumnya. Jangan terlalu berlebihan berlebi menyimpatkan Nabi yang tidak pernah Nabi menyebutkan untuk dirinya. Atau yang lebih kita kenal dengan hadis-hadis. Bukan hadis lagi. Kita tidak bisa mengatakan itu adalah hadis. Itu adalah perkataan bohong. Kebohongan kepada Rasulullah SAW. Betul Nabi manusia yang paling mulia. Namun juga kita harus tahu bahwa hadis-hadis yang tadi disebutkan itu bukanlah disebut dengan hadis. Sehingga apalagi yang berkaitan dengan sumpah, kita tidak boleh bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Apalagi demi Rasul, demi ini, demi itu tidak boleh, tidak boleh. Makanya, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man billah." Hadis yang sangat jelas, barang siapa yang ingin bersumpah bersumpah atas nama Allah. Jadi jelaslah dari sini itu tidak yang pertama dari segi hadisnya, bukanlah dinamakan hadis dan yang kedua masalah sumpah sebagaimana hadis yang telah kita sebutkan Dan semoga Allah menjaga kita barakalawfi Dan sebelumnya kami mohon maaf, bukan berarti kami tidak mau menjawab pertanyaan yang berikutnya. Namun di kota Madinah waktu maghrib sudah masuk sehingga mungkin sampai di sini dulu
0: barakalawfi. wa dequli jannati